Det var ju ingen triller. Dessa två kenianerna, de de som visst nog är er så dopet. De flög ut till skogs för uh, Jakob hade rockat och knutte lyssna sina. <laughs> det skickade jag. Det var en vansinnig fart i skytegåren. Men det blev fjärrplats då. Ja. Och så efterpå så så var han ju så sur eller leisig och sur och suttrade han Jakob Ingebrigtsen. Det var sån långt intervju med han rätt att ta på på NRK vidare där han liksom och han bara han sa att det är er det värsta. Detta är er det värsta som någonsin har skett. Och så ut så liksom han var helt han var helt knust. Ja. Och så och så är blev nog fortsatt att se och så var det han faran. Han fick det tak in i liksom ja, en annan tunnel bak där. Mm. Och han och sa liksom att det känner ingenting. Jag är er helt chockerad liksom. Han var helt han var helt frasig också. Så då tänkte jag att ja, nu har jag sett något på TV. Så då tog jag mig tur ner i i steamrummet. Ja, självsagt. Här på här på på The Hub. Mm-hmm. Och så var jag blivit ganska varm där en stund. Och där stod han ansikt till ansikt. Henrik Ingebrigtsen, storbrorren. Men Henrik, han var på The Hub. Dyvåt av svetta. Jag kom ut från från steamrummet till den vannstationen. Ja. Han kom ut från träningsrummet. <laughs> ja, nettopp. Jag tror den kanske kom ut från TV, TV-rummet. <laughs> Nej, för det detta var kanske en halvtimme tre kvarter att det löpte var över. Ja. Då tränger du inte vara Einstein för att lägga samman två och två. Nu vet vi vad som skedde där. Han har fått ut uh, raseriet. Henrik Ingebrigtsen har sittet på sitt eget hotellrum. Och så har han satt lillebror eh, bli ydmykat. Och så enten utlöst avlöpa eller möjligen utlöst av utlöst av reaktion till far. Så han bara ok, här är er det bara en ting att göra. Någon må rädda familjens ära till tredje mölen. <laughs> vi kommer till klassresan då. Episode, kan er vi komma till 22? 23. 23. <laughs> Henrik. Ja. Meg og deg, vi har jo et projekt, som vi deler med, med lytterne regelmessig gjennom denne podcasten, at vi samler altså eurobonuspoeng, og så skal vi fly jorden rundt på første klasse. Yes, og jeg har nå bikket 100K-merke. Det var jo en stor, det skjedde der forrige uke. Det var jo, føltes veldig stort ja. når jeg åpnet SAS-appen, og der så jeg at, at jeg hadde noe cashet inn over 100 000 bonuspoeng siden vi begynte på disse 22 ukene. Nej, 23 ukene. Så det var en glede. Men, men, like, fullt, men like fullt så ligger jeg litt foran deg. I sum så har vi nok, nok til å bukke drømmereisen vår, og vi driver og gjør litt research nu og skal gjøre det snart. Men jeg leder litt, så du trenger litt egentlig for att ta din skjerv. Men det kommer vi tillbaka til. Er det annen som også har samlet enormt mye bonuspoeng? Air Miles. Ja. Men faktisk klart å rote de bort. Eller Ida Volvik. <laughs> det kunde det vara. Nej, det är er, det är er rätt att säga Hollywoodstjärnan Robert De Niro. Oj, gudfaren, to. <laughs> ja. Och väldigt ofta när de mest såna juicy tingen kommer fram. Sant? Så så nu den uken så är er du den rättsaken med Kjellinge Röcke mot den torpedoen Jannik som som mötes i rätten, sant? Och då kommer det massa juicy fram från ah, ja. Röcke sin fortid. Ja. Och från Röcke sin ekonomi. Och den ekonomin är er ju väldigt sån eh, baserad på traditionella pengar, ikke sant? Ja. Gamla, kedliga traditionella pengar. Mm. Robert De Niro, han är er ju då eh, också i rätten nå snart. För det att han har blivit saksökt samtidigt som han också själv har saksökt, alltså samma person. Ja. Som då är er den tidigare chefsekreteraren hans. Mrs. Robinson. Oj oj oj, och en heter faktiskt Mrs. Robinson. Oj. Oh yes. Yeah. Och eh, då kommer det fram 
lite sån pikante detaljer där. Det är inte så väldigt pikanta, men då kommer det fram detaljer runt Robert De Niro som ekonomi. Ja, bonus för oss bonusjägare kan ju vara pikant. Ja. Nettopp, för den är rätt och slett ganska så bonuspoängbaserad. Han är det ja. Här står det i Variety som är liksom det branschbladet då för oss i filmbranschen, ja. film och tv-branschen, inte sant? Ja. Men i USA. Där står det då att De Niro för det att nå hon saksökt Robert De Niro säger att eh, han trakasserat hon på jobb. Ja. Men Robert De Niro saksökte hon för någon månad sedan. Ja. Så han säger att hon har saksökt han nu bara för att pröva och liksom fäcka upp eh, söksmål hans då. Ja, för att ta i bonuspoängen hans. <laughs> Nej, de har hon alla redan i följer han. Ja, okay. För det, det han säger det är att alltså det söksmålet han levererat in mot eh, Mr. Robinson ja. där, där har hon saksökt för att ha brukt eh, fakturerat tusenvis av dollar i på personliga utgifter. Ja. Eh, inkluderat resor och middagar på fancy restauranger ja. på med firmakorta. och eh, så då the suit also claimed that Robinson had misappropriated 125,000 dollars worth of frequent flyer miles. Ingen till? Alltså hur mycket? 1,2 miljoner kronor värt <laughs> av bonuspoängar. Ja, <laughs> det är otroligt vet du. <laughs> det är ganska många bonuspengar hon att Nero hade. Da. Ja. Men då kommer vi till möte. Det... Där kan det vara att vi möter Mrs. Robinson i luften när vi flyr jorden runt. Så hvis jag hade varit liksom domaren i den här rättsaken här ja. så hade jag sagt att flight risken är ganska stor. Att flight risken. <laughs> det är väldigt definitivt. Det blir nog det blir nog en skyhöj. Det måste bli en sån 2 miljarder air miles i kaution. Ja, det satt i kaution i air miles. Ja. Och så men det öppnar upp en höjd med frågsmålet där. Det ena är ju på hur de har regnat, sant? Ja. Och det är ju det samma som läggningsmyndigheten och de bestämde för i år av så måste man ju betala skatt av bonuspoäng man får i jobbsammanhang. Man har fått i jobbsammanhang och brukar nå natt upp. Då regnar de icke värdien av sådana utfasningsvis och samlingspoäng. Vi regnar gärna i förhåll till trumfkronor för exempel för du kan växa det om i bonuspoäng. Ja. Men läggningsmyndigheten, de regnar värdien resen du brukar det. Oj oj oj. Då kommer då sliter ju vi maximalt. Resen jag och dig ska ha, den har ju vi estimerat att den kan fort liksom vara värd som 3 400 000 kronor. per per person väl. Så frågsmålet är ju är det sånt de har regnat här också eller är det sånt 10 öre per bonuspoäng som så vi regnar så att hon faktiskt alltså har då att han rätt sagt att hon har tagit över 100 000, nej över 100 miljoner bonuspoäng från liksom. Nej, 10 miljoner. Sant? 12 miljoner bonuspoäng. Det är ju helt sykt. Ja, det är helt nydligt. Nej, för den har ju inte flydd. För den har väl inte flydd med det ännu. Hon har väl bara klart att lura det in på sin konto. Vad det jag tänkt. Så det kan inte regna baklänges och sådär. Nej, nattopp. Nej, det är det med sens. Okej. Spörsmål nummer två. Det är ju, alltså för att få eh, liksom 12 miljoner bonuspoäng. Ja. Sant? Då ska du vara en ganska ihuga bonusjägare. Du får se det, även om du är Hollywoodstjärna och du reiser lite dyrt. Alltså han, har, han, har, han, han, han är på ett trumfbaserat kosthåll. Definitivt. Definitivt. Han, han är på dessa forumerna. Ja, ja. Varje dag. Han, han skiftar mellan olika strömleverandörer i alla husen sina. Definitivt. Han byter mellan Storytel och Fabel. Ja, och han, han tegnar nytt sån Viaplay-abonnemang varje månad. Det är inte tvil. Han är en aktiv bonusjägare. Alla feriehusen hans, de är kun i sån Star Alliance-hubbar. Och här kommer paradoxen, Henrik. Vilken 
så dreven bonusjäger är er det som delar kontopassåret sitt med någon andra. Nej, det är er helt sykt. Det är er helt sykt. Det ger ingen mening. Nej. <laughs> Verkligen. Jag provade att lage jag hade föräldrarna min på besök här förra helg. Och det är en av de stora tingen jag måste hjälpa dem med som teknisk. Det var att ge dig tillgång på deras uh, eurobonus uh, kontor för det hade de klart att rota veck passord till. Och det var ju som vanskligare när bryt sig in i Fort Knox alltså det var ett otroligt komplicerat manöver att försöka få tag i ja. få tag i de bonuspoängen där. Så det vad oh, ja. sagt smäll roboten ner och gått på här, det är er helt oförståeligt. Jag betyder att jag bynt att höra på podcasten för aldrig mer. Nej, är heldigvis inte. Du är er i Bergen. Vad har du gjort det sista? Jag blev utroffad den stekepannen och så kallt arbetslivet och så kallt hösten är er igång. Eh förra ja. och det gøyeste kanske som skedde förra uke var ju då jag var med och arrangerade norsken, svensken och dansken på litteraturhuset i i Bergen. Ja, chapte lite om konceptet. Det är er producent för det här. Det er Hilde Sandvik er programledare, min tidigare kollega och kulturdirektör i Bergens Tidende. Altså, mm. eh, og vi har da en gang i eh, i måneden cirka eh, et talkshow der som Hilde leder, der en norske, en svensk og en danske diskuterer en problemstilling som er aktuell i eller et tema som er aktuelt i alle de tre skandinaviske landene. Så der, og denne gang var det... Hu- hva, var det hva var det som var aktuelt nå? Det var humor med din... Eh, og den nor- nordmannen var jo da din eh, kollega Josef eh, Hadawi. ja. Och så hade vi en danske som var en dramatiker och radiofyr som heter Hassan Preisler. Och en svenske som heter Hanna Olsson som är er nyhetschef i Aftonbladet, den största tabloidavisen i Sverige. Och de satte och gav liksom det blir en slags sån sån hela konceptet är er slags sån en slags sån samtalsterapigrupp mellan en norsk och en svensk och en danske där de alla får lyfte det värsta med sitt land. Eh, ja, och så är er det forskjeller da, på humoren eller? Forskjeller på humor, forskjell på hvordan offentligheten fungerer i de tre landene som vi tänker på som väldigt like eh, ja. i hvert har gjort väldigt länge. jeg tenker på liksom Søta Bror og liksom Broderfolket i Sør eh, ja. men så är er det alltid noen sånne nyanseforskjeller som gör at du at, eh, at man lærer noe nytt om norsk offentlighet ved å høre om hvordan det foregår i Sverige og Danmark Och det och det är ju nog egen reklam men det var två vittiga klipp jag har lust att spela av därifrån som var ja. som jag tänker disse är er så gøy och det är er så det är er, det, 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 det klassresens lyttare förtjänar att höra det. Och det första är er ju då en sammanställning som Aftenposten har gjort men det var en, den saken blev egentligen lite sån ignor översett. Det var en sak i sommar hvor de tog Zombilars den norske barnetv-serien og barnetv-humor-dramaserien Zombilars. De er altså, det er jo en veldig dristig og smart og eh, grensesprengende barnetv-serie Zombilars. Og en, virkelig en, sånn, en av mine favoritt-humor-serier og satireserier omtrent. Eh, ja. Som da svenskene har totalt rasert når de har døbt han. Fordi de er så redde for å si ukorrekte ord som ikke skal brukes. Og så har Aftenposten her, de har stilt sammen 
då den spelar den norska version först och så kommer den svenska av en scene där lärinnen till där zombie Lars blir introducerad för klassen och zombie Lars är eh, er zombie och det är er egentligen bara en allegori på att vara främmande eller vara minoritet sånt att hvis du är er zombie så är er du liksom där är er du en outsider eh, så hon är er väldigt upptatt av den er egentligen väldigt snille välmän eller innan så er väldigt upptatt av att barna inte ska kalla Lars för zombie för det är er det styggaste ordet som finns så här kan du höra hur hon argumenterar vad är er det vi inte kallar de levande ulevande zombie Riktig. Vad är er det vi inte kallar de levande olevande? Det vet vi. Vad bra. Och det är er dödsläck och dödsfin, dödsbra och dödsmor och allt annat som börjar på döds. Men det styggaste vi kan kalla Lars är er zombie. Elakaste vi kan kalla Lars är. Er... Det vet vi. Riktig. Det är er lite som att jag skulle kalla Carmela en hottentott eller en nigger. Det är er lite som att som jag skulle kalla Ann-Sofie för utbörling. Eller för främlingen. Ja men hon är er ju från Brasil, Trondheim. Så det alltså det svenskarna har gjort är er ju där liksom tagit sån det är er ju en satirisk serie över liksom en missförstått sån välmenande läraren som prövar att inkludera den den minoritetsgutten i klassen. Och så svenskarna där hela det svenska dubbeprojektet är er egentligen dubbingen är er det den scenen driver satire med. Mm. <laughs> för första att det att de tar veck eh alltså ore enore det är er, inte bara enore det är er det styggaste enore det är er, en i GGER ordet eh, och ja. Hottentott som är er ju en väldigt utdaterat eh begreppsbruk som hundar brukar som exempel på det värsta du kan se. Si. Det det ja. det dubber i första så dubber i det. och eh, det är er ju lite fejkt och du du har just scenen mycket mer tandlös eh, bara med att inte törra och dubba att den slämme sige brukar ett slemt ord för här är er ju hon lärinne och den slemme i den scenen. Eh, mm. får när onningarna inte får låta bruka de onorna så försvinner ju klart det försvinner mycket innehåll. Men så tar det till nästa ja. nivå då när att de inte lär ungarna en gång få se si zombie. För att och det det, det argumenterade SVT med i i när de blev konfronterade med detta här alltså svensk TV att svenska barn vill aldrig brukt ett ord de inte fick lov till. <laughs> så det blev i denna fiktion som denna serien är er, så eh, får de inte lov så säger svenska den verkliga svenska myndigheten säger att i denna fiktion så får de inte lov till att säga si något som är er förbjudet i denna fiktion så de som vi är er ju helt grejsi sett ordet har ju länge inte blivit blivit en grej. Mm. Så det här säger ju de gärna då svenska ungarna som blir döda det vet vi istället för att för det är inte förlåt att bruka ordet zombie. Ja, nej det är er ju ett exempel på så kallade svenska tillstånd, ikke sant? Ja, det är er extrema svenska tillstånd. Till och med ett fiktivt univers. Det har ju gått andra vägen tidigare, sant? 
bølgen med nyskapande filmer som kom i USA på slutet av 60-talet och ut på 70-talet. Ja. De, de, liksom, de, de kallar det kallar den nya guldalderen, ja, ja, ja. andra guldalderen, nya nya guldalderen i Hollywood, mm. sant? Med Martin Scorsese och Stanley Kubrick och eh, det var ju inspirerat för de Hollywoodfilmer var så otroligt prippna. Det var så mycket som inte var lov för de kulturella ramarna var så stramma. Ja. Unge folk vuxit upp på 60-talet. Mm. Så orkade inte de mer av det gamla. De ville ha något nytt. De ville ha det samma som föräldregenerationen ville ha. Och yeah. uh, det fick de inte från film. De fick det från musik och uh, från litteratur. Uh, inte från film, för film var bara helt dött. Yeah. Då hade haft liksom Sound of Music hade varit en en succé ett tio år tidigare eller någon år tidigare. Så Hollywood på den tiden drev bara spydde ut såna kopior av Sound of Music som var kampedyra ja. och kampe infantila mm. eh, och som ingen ville se. Så Hollywood studion blödde pengar och var på konkursens rand. Då fick du en ungt nytt talent. Mm. Och vad var det de hade satt? Jo, de hade satt franska, italienska och inte minst svenska filmer. Ja. Det är Bergman. Det var för att i de lana och alla mest i Sverige, Bergman för exempel sommaren med Monica, ja. där visste de nakenhet. Ja. Eh, och de kunde bruka visa rus rusbruk, narkotika och så vidare, sant? Ja. Så då var Sverige blev satt på som en sån en sån städ där uttrycket var fritt. Där kunde folk uttrycka sig som de själva ville. Och det andra är ju tänka på att exporten har alltid gått en väg över gränsen från Sverige till Norge, ja. sant? Men någon hederliga undantag med liksom Aha. Och Flexnäs. Det är väl enaste undantaget från i förra århundra. Flexnäs. Nej men det er laget av Bo Hermansson som var svensk. Ja, nettopp, men det är er i alla fall en, en norrman som svenska vet om. Kommer vi fram till för att det hur träffar. Ja, men 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 det han är er, men Bo Hermansson var liksom kongen av svensk tv-humor i, ja, I 40 år sedan. Ja. Så gjorde han ett par norska ting i Norge av och till som självklart svenskarna så också, men det är er klassisk egentligen svensk ja. exportartikel det också till Norge. I vårt århundra så går det ju andra vägen, är sant? Och nu de där måste driva och döba och censurera de tingen de får från oss då börjar de kanske kanske de bara se sammanhangen att det är er därför. Ja. Ingen vill se den skiten de lagar längre men att de istället får man liksom se ting från andra land. Ja. Det tänker jag. Ja, men det man också får intryck av för att vi hade en genomgång alla norska, svenska och danskan hade blivit bett om att komma och presentera den förre stora sån humorkontroversen i sitt land. Ja. Norman hade med den jødesvin sketchen till norska grönsaker för i sommar. Dansken hade med en en sån outing av en av en politiker som det gick sån massor orgi homofile orgirykter om eh, som de då plockat upp i sån satireprogram eh, i dansk ja. radio och som eh, där man spant vidare på en av dessa sån metoo-rykteaktiga historierna. Och det gick på individets frihet. Det slog man väldigt hårt ner på i Danmark att när man outet någon ja. som skulle få lov att vara privat. Men svenskarna, de hade ju med det mest sinnsyka och ukorrekta klippet jag hört på väldigt väldigt länge. Eh, oh, ja. Som så att det er tydligt att när allt den allt den när man lägger lock på allt möjligt i Sverige så kan det verka som att under det locket så kokar det nog vanvittigt och det har jag sett lite andra exempel ja. på også. som på de största svenska sån högerextrema youtuberna för exempel de är er ju helt sinnsyka och de har vanvittigt mycket eh, många följare och här har du då ja. en sån är väl en en av de en svensk komiker som står bak som kallas har en sån alter ego alt AK som tillsvarande M&M Marshall Mathers figur. Eh, ja. som kallas Mr Cool och som då har gett ut låten Knulla barn. 
sommar. Heter. Låt oss bara höra begynnelsen på den så att folk förstår hur utroligt rött det är er. och plumpt och rart. Var här. Ett riktigt bra banknull. Vet ni vad som är er skönt när man är er bakfull? Nej, det vet jag inte. Ett riktigt bra banknull. Vet ni vad som är er mer givande än en pratstund? Nej, vad skulle det kunna vara? Ett riktigt bra banknull. Jag har en son, traumatiserad efter åratal av övergrepp. Lite långt namn kanske, men det passar honom perfekt. Jag tröstar mina barn, jag gör dem prinsesstorter. Jag menar, de är trots allt incestoffer. Dra på trisser, även barn har fitter. Och jag följer bara mitt hjärta som Adolf Hitler. Jag ska filma. Mr. Cool där yes. alltså med knulla barn. Så det är er ju Yes. Jag har ju jag har egentligen sån stor intelligent sammanhang att sätta in i men jag bara syns det var så spektakulärt och jag hade aldrig hört den sången för så jag bara ville dela den med lyssnarna. Ja, men är er det typiskt svensk på något sätt eller är er det mer en utypisk ting? Nej, det blir ju jag känner ju gott till Abba. Detta var på något nog helt annat. <laughs> Nej, det alltså det er om det er typiskt svensk men det som kan i alla fall er typiskt svensk var ju responsen på det för det hon förklarade där hon nyhetschefen i Aftonbladet var ju att då rycket när denna sången liksom blev var ju egentligen en sån voldsom hit på något måte. Men där men det, det var väldigt eh, många eller det de fyra stora sån svenska Instagram profilpersonligheterna och influenserna alltså Camilla Läckberg, grevenförfattaren, Mia Skärringar som är er komiker, eh hon Valin som outet han Fredrik Virtan eh, på sitt eh, i sin tid. Eh, de ryckte ut, det hon sa var fyra kom på fjärman. Ryckte ut och liksom slo hårt ner på den låten när fick Spotify till av publiceraren, fick eh, alla möjliga städer som hade bucket den komikeren till och av till och av buckan alltså det gick till fullt sån där aktion som de då har blivit känt för. Och detta var liksom på, på toppen av liksom MeToo-bølgen så att de hade vad de fyra hade byggt sig upp. Det var det är er intressant att bara höra om hurdan hur lite egentligen vet om hurdan sån svensk offentlighet fungerar som på sån mikroplan från från dag till dag. Det är er så okontroversiellt att gå ut mot detta här att detta är er en möjlighet för att liksom markera mig och att det är er det som gör att den sangen har blivit en stor så känd i svensk offentlighet är er för att dessa gallningarna har liksom gått till frontalangrepp på han. Mycket av den bästa humoren balanserar ju lite på kanten, men det är er en kunstart att balansera på kanten. Ja. Denna låten gör ju inte det. Den är er ju den är er ju långt ut för stupa. Ja ja ja, och den är er bara så rar. Det kan verka som i rätt så där blir lite sån fartsblind för det de inte får lov till att vara dröj på något sån normalt vis. Ja, så fick så bara så dure de bara igår för att skapa någon sån märklig chockeffekter. Det det är minne om i Norge är er ju russelåtar. Ja, det är er ju en sån lite sån årlig ritual i Norge och sammanligna och lage ja. sån här eh russelåt kontrovers. Sant, vart år ja. så sitter det där kristen familjecenter i Norge. Eller där kan heter de där? Familie och medier, er det där heter. Ja, familie og media, ja. ja, de sitter bare og venter og gleder sig og klør i fingrene. Den kristne organisasjonen Familie og Media, er ikke det nærmest bare et sånt PR-maskineri for artisten Tix? <laughs> jo, nettopp. Det er akkurat det. Skulle tro han betalte de. <laughs> ja, sant. Men det er det. De, de her Tix og alle russelåtmakerne, det de bør... For nu er det jo ingen. Nu er det jo nesten ikke mulig å få sånne her kriseoppslag i Norge lenger. Det er liksom ikke mulig å dra den lenger i Norge. Så det de bør dra, er jo å dra til Sverige med russelåtene sine. Da får de, da får de se til Sverige. Da får de oppslag. Prins Harry. 
Han har erklärt han har gått i krig mot de brittiska tabloider tabloidavisarna. Aj aj aj. Han går ju i det var... det er, han går ju i en tar ju upp en välkänd stafettpinn från sån det brittiska kungahuset väl. De har ju blivit mycket plågat av pressen upp genom åren, men de har ju slått dem så lite tillbaka. Nej, men sånn, det är ja. det det prins det, det prins Harry gör nu. Ja, han är lejd av att uppföra sig så värdig. Alltså prins Harry är er ju en uh, han är er ju en fighter sant? Han har ju också uh, det är er också känt välkänt att han uh, har dräpt ganska många. Han är er nog den sedan Jack the Ripper som kungen i England som har myrdat flest människor, inte sant? Kan det här när han har varit soldat i Afghanistan sånn? Ja, i krig, i krig. Ja. Så det var fienden och de förtjänade det nog. Fi, det var lite för mig, men spännande. Nej, det var han som satt med med den här eh uh, kanonen, sant? Kanonen Ja, la vad nu var. Skyttevapen. Men han har bara han är er en fighter. Han är er, han är er en tuff typ. Ja, ja. Sorry. Så i löpet av helgen så har han både då Megan saksökt Daily Mail. Ja. Eller Mail on Sunday heter det, men det är er The Daily Mail sen söndagsutgåva. Ja. Egen för att ha offentliggjort av privatkonspedanse brev hon har sent med faran sin. Ja. Och så har han samtidigt saksökt eh, utgivaren av The Sun och the mirror. Oj, sprekt. Eh, de to och har då att de har har då att de har drivit med sån telefonhacking. Ja, det gode gamla, de har tagit av det gode gamla trixet med att hacka mobilsvararna dis. Det är er säkert på att det många av liksom klassresens lyssnare och och också du Henrik lurar nog säkert på varför gör han detta? <laughs> ja. för att lyssnarna våra och för att du ska slippa mot liksom läsa igenom hundratals artiklar för att få svar på det. Ja. Så har jag gjort det för Du det sätter jag väldigt pris på. Ja. ja. Och det är er ganska spännande så säg för det att det handlar om det handlar om Diana. Det handlar om Moronas. Ah. Prins Harry har helt sedan den skevne natten i 1997 när mm. han var en var 10 år gammal gutt, ja. lite mer 12 år gammal kanske eller sånt. Mm. Så har han då i over, i 22 år nu ment att dessa paparazzierna har skylden för att Moronas bedrägeri. Ja. 20 år senare så sa han i en dokumentarfilm uh, those people that caused the accident instead of helping they were taking photographs in the back seat and then those photographs made their way back to the news desks. Yeah. De människorna som förorsakat olyckan yeah. istället för att hjälpa så tog de bilder som de skyndte sig tillbaka för att sälja. För att sälja istället för att hjälpa folk. Mm. Hjälpa henne. Så det är er bara ett hävntakt eller är er det ska han faktiskt gå efter de folkene som var ansvarlig den gang. Går rätta branschen då ja. kan du se si. och inte minst alltså det tänker det har med känslorna att göra, ikring sant? Ja, ja, ja. Att du kan tänka dig en sån traumatiserande händelse som att moren din blir dräpt i en bilolycka. I den grad det kanske är några roliga omständigheter, ja. det kan det säkert inte. Men det är er i alla fall superkaotiskt, ikring sant? Hela världen eh, gick ju av hängseln när det skedde. Ja, ja, ja. Och han måste gå med kisten föran all hela världen hela världen och så vidare, sant? Ja. Så du har satt djupa spår igen. Ja. Och nu har han selv blitt gift og selv blitt far. Ja. Og hva handler det om? Jo, det handler om konen sine brev. Så når du er 10-12 år gammel, og nå skjer med din mor, mm. da tror du føler en veldig som maktesløshet over at du ikke kan gjøre noen ting. Du har ingen påvirkningskraft på noe som rammer livet ditt så mye. Ja, ja. Og det er en ting vi søker, vi mennesker, når vi opplever vanskelige ting, så er det jo å få en eller annen for kontroll. Ja. En følelse av at, av at man kan påvirke omstendighetene på en eller annen måte. Ja. Og det har du nok han sannsynligvis ikke det hele tatt da. Nei. Men Nå har han det. Ja. Nå, nå pressen begynner å, å jage hans egen kone på en lignende måte. Ja. Da er han redd for at historien skal, skal gjenta sig. Ja. 
intuitivt så följer han det säkert med hela sig. Ja, ja, ja. Historien jämtar sig. Nu pressen att Hanna som också är er giftet in i en ny ung vacker kvinna eh, som är er karismatisk ja. och som är er giftet in i kungahuset men in i min familj. Nu är er det Hanna de ska ta. Och som han kanske följer ett visst följer ett stort ansvar för att han har ju snudd livet hennes på hodet för alltid. Och så har han barn och då vaknade väl nog farsinstinkt ja. sånt då, sant? Så nu därför tror jag han nå liksom tar en chapp högre, en chapp vänster, bam bam och så rammar han alla dessa organisationer mm. som han i 22 år har hållit ansvarig för ja. för morens död, sant? Vet du jag glädde mig till TV-serien The Crown kommer till denna säsongen här. Ja. <laughs> det blir gøy. Det blir fantastiskt och få någon linjer. För det är er ju det det är er ju en väldigt gøy, det är er en väldigt gøy serie. Fantastisk serie som klarar att psykologisera hela den här intrikata. Alltså det det jag känner när jag ser den serien är er ju hurdan monarkiet är er ett otroligt avancerat och dyrt torturinstrument som är er designat för att ödelägga absolut alla relationer dessa folkene har. Jag blev så republikaner och jag blev republikaner för deras skull för att de vi kan inte stå ansvarlig i fällskap för att ödelägga absolut alla normala chanser till att ha normala relationer som dessa folkene har för det de går ju i upplösning en efter en efter en efter en i den serien. Och det är er otroligt obehagligt att se på hur de blir livet de blir raserat av detta system ja. som vi har varit med och lage. Jag gläder mig också allerede till nästa säsong som med Diana, ikke sant? Ja, herregud. Det är er ju så spännande i stort. Är er det allerede nästa säsong? Nej, vuxit upp. Det er to det liksom kommer sån en drypp från inne mellan. De ska ha en en säsong per 10 år har jag läst. Nej, men tillbaka till prins Harry då ja. så salve liksom spikrande kisten för det resonemanget kommer nu. Mm. Eh, eller liksom salve det som på något jag tänker locka det helt då. Mm. Det är er att han sa då i statementet sitt den uken ja. eller sist uke, Så sa han, I lost my mother and now I watch my wife falling victim to the same powerful forces. Er så då har du en expert här som heter Bonnie Greer som sa till CNN mm. uh, att uh, he's blowing the whistle and he's saying if you intrude on our lives we're coming for you. Det är er ju länge sedan han blev vuxen men han har ju varit en liten sån umoden fyr så han skulle ja. ska han gick med på fest med nazionuniform en gång och och så var det detta med att han drev sniffet vodka på fester. Han var ju liksom kungahusets urokrock ja, ja. och så drog han i krigen och kom tillbaka mycket mycket mer moden och sällsäker. Ja. Som säkert kungliga gjorde väldigt mycket i gamla dagar. De var säkert såna där unga playboyer, turboprinser. Ja. Och så var det en eller annen krig och så drog de ut och kämpat igen och så kom de hem igen och var blivit män. Ja. Det är er lite sån jag intryck av att det var sån på 1700-talet ja, ja, ja. brittiska kungafamiljen och norska eller norska ja. men i andra europeiska. Gudfaren plottar. På hela 1900-talet så drev ju de bara dank och var dekadenta, sant? Ja de som inte hade reella plikter då. Tony Elizabeth gjorde ju det men men alla de andra. Mm. Men prins Harry, han jag tror han gjorde en väldigt klok ting med att liksom rätta sig ut och ja, och skita lite. För han är nu 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 är han liksom nu framstår han som en väldigt moden och vuxen och ja och som tar fighten då. Ja. Och krigers, ja. inte minst. När det trängs. <laughs> Jag tränger lite hjälp. Jag har nämligen ska vi se ja. fyra dagar på mig till och tre och en halv dag på blästen 15-20 på American Express kortet för att klara klara och komma i, I mål och få en bonus på 30 000 bon euro Ja, för det då är er du faktiskt i mål med din med din chatt. Ja, mer eller mindre. Jag är er på 130 000 eller ja. något lite mer än det. 
Jag tränger ju en ny iPhone för exempel, den är er helt knust. Alltså det problemet är er att jag har haft ett för lågt förbruk för det jag jag har det fint. <laughs> och reser till Buenos Aires var får man så sett gratis av Norwegian. Så jag har liksom inte och det var frukt och pesos kursen ju jag att jag spart brukt nu nästan inga pengar där. Så jag har liksom inte haft jag har haft väldigt lågt förbruk de senaste tre månaderna eller efter sommarferien. Så jag är er helt det är er totalt krise. Då vet vi ju att vinmonopolet tar American Express. Ja. Det er sant. <laughs> jeg kan hamstre noe. Kommer det noe sånn her borgonsalg? Eller hva er det? Bordeaux-salg? Ikke er det tid for å bare kjøpe en flaske champagne til 30 000 da? Det kan jeg gjøre. Eller 25. Den som vi skal feire med. Ja, den, ja. Nei, den som vi skal gi betaling til uh, han skal hjelpe oss å bukke. Du, det er faktisk ikke ja. dumt. Det er, 20 000 er kanskje litt mye på en måte for å få... Altså poenget er at han reiser skal være gratis. <laughs> Hvis du liksom betaler noen en flaske champagne til 20 000, da er det jo ikke gratis lenger. Nej, men det koster 20 000. Det er litt juks. Alternativet i det da, det er at du kjøper rett og slett noe kryptovaluta. Ja, noe krypto, ja. Det kan man kjøpe med Amex. Det vil jeg tro. Jeg hadde noen venner som, var, som hadde penger på en altså, av de norske børsene som som gikk kunk, og som ble hacket og gikk kunk. Så jeg kvier meg liksom ja, for å gå inn i krypto også. Det kan ju fort vara du tappar allt men kanske plötsligt så är er du miljonär och liksom. Ja. Det är er enten eller. Nej, det får bli det eller eller rätt så bara köpa mig en Mac. En liten shopping tur det hörs ut som är ja, er tingen för det. Ta en shopping spree. För det är er ju väldigt mycket poäng där 30.000. Det är er inte helt det är er inte på Robert Niro nivå men det är er för oss två lekmän så är er det mycket. Ja, herregud. Nej, och så är er det ett ett lyssnarfrågsmål som jag har fått fått in här och som jag inte ja. kunde svara på. Bonusrelaterat. Bonusrelaterat. Väldigt bonusrelaterat. Det var nämligen ja. en en jag kan jag kan säga si så pass jag ska få bli anonym men jag kan säga si ja. att han är er hjärtkirurg det är er relevant för att se si lite om nivåer på deras lyttere sant vi har inte vad vilket vad som lyssnar som helst det är er hjärtkirurger och hjärnkirurger den slags som som hör på eh som krem eller krem krem eller krem Han lurte på om det framdeles var fri flyt på det KLM kortet i Payr appen Altså at du kunne få KLM-bonuspoeng eh, i Peir fremdeles. Vet du noe om det? Ja, han sendte meg melding også. Jeg, jeg trodde han mente om det var fri flyt. Da trodde jeg mente liksom om det var sånn alkoholservering i flyet. <laughs> nej, nej, nej. Så jeg svarte at jeg har ikke flytt så mye KLM, så det vet jeg ikke. <laughs> Men har du sjekk, er det mulig å sjekke og gi et uh, svar på han til han? Nej, jeg vet svaret på det. Det, det, det gir Peir, ja. Du får sånn KLM, sånn flying blue poeng hvis du betaler med det kortet i Peir. Du kan det fremdeles? Ja. Fantastisk. Ja, men det var det jeg trodde. Jeg bare vi som, vi, vi brukt, vi, det var jo det vi kan si det da, så får nye lyttere han har sagt, at, uh, altså at en betalingsapp som du laster ned og setter Peir, så funker det som en nettbank, at du kan betale regninger igen, men du kan betale det da med kort. Med kreditkort som gir opptjening? For, ja. Ja, för så er, vi har fått massa bonuspoäng från den men så stoppet det liksom kran skrullade det den igen här i sommar en gång. Ja. Men det virkar nog visst nog är slut att bruka det där men det virkar visst fortsatt på det här choice kreditkortet så du kan bo på hotell. Ja. Och så virkar det på på det flying blue kortet. De hade nog sommarhus i nära i Frankrike och där var det KLM så var det bästa så han vurderat att switcha rätt slett religion och gå över till flying blue. Ja och och Air France. Ja. Jag uh, må springa. Men jag har en en liten teaser ja. till nästa vecka. Ja. För jag har köpt fant på en otroligt märklig nettsida 
fant jag en sån antikvariat tror jag vart. Så fant jag en av mina barndoms ja. eh skatter. Cell, oh, ja. i alla fall i cellutveckling, hvis man ser på den cellutvecklingslitterära kanon. Eh, så ja. var det en bok jag fant i bokhyllan till mamma när jag var liten som jag läste från perm till perm. Och jag trodde och hoppade innerligt ville förändra livet mitt som het Kunsten och flörta skrevet i 1987 av en eller annan amerikansk dame. Ja. Och den kom i posten och idag så jag ska råka läsa den nu. Men den ska jag läsa nåt nästa vecka. Så kan alla glädja sig till sån 80s checkekurs. Eh, det var där liksom det var där du blev han playeren liksom. Vad var det? Vad det? Åh, det ska fortælla. Det ska och kanske tisa att nästa vecka jag fortælla hur otroligt lite player jag var samtidigt som jag läste den boken. Som jag hoppade ju skulle bli mitt game och så blev ju bara det stick motsatta. Visst är någon jenta du gick på barnskola med nå som som hör på podcasten. Ja. Så där faller plötsligt alla bitarna på plats. Ja. Jag känner det allt. Alla de awkward rare och de älskar checketricksna mina. Det är glädje att inte höra mer. Väldigt bra. Cool. Nej men då snackas ja. vi nästa vecka. Inte då så så måste du ha en fantastisk vecka. I ligamåda. Tack för nu. Hej då. Mm.